0: Functioneel beheerder als ondernemer, deel 1, medewerker en de Luister luistert naar de Functioneel Beheerder podcast van Michiel Erasmus. Hallo en welkom Functioneel Beheerder podcast, seizoen 1, aflevering 17. Vandaag we hebben we het over ondernemerschap Eén functioneel beheerder. Is het mogelijk voor een functioneel beheerder om ondernemer te zijn? Wat is het verschil tussen ondernemer en ZZP'er? En daaruit ga ik aan, aan de hand van zeven criteria bepalen of een functioneel beheerder ondernemer kunnen zijn. In deze is een aflevering in deel 1 van een vierdelig podcast over ondernemerschap. In deze podcast wil ik het goed onderverdelen tussen ZZP'er, freelancer investeerder, bedrijfseigenaar of medewerker en loondienst. Zoals ik al zei, ga ik het hebben over medewerker en loondienst. Enig iemand met een logische verstand zou denken van ja, medewerker en loondienst is toch helemaal geen geen ondernemer. Maar ik wil dit gewoon gebruiken als een voorbeeld en referentiekader zodat we weten waar we het over hebben. Mijn kiezen voor ondernemerschap... ...om diverse redenen. Vaak zeggen men dat ze hun tijd zelf kunnen indelen... ...of minder kunnen werken voor meer geld... ...of dat je meer creatief vrijheid hebt. En in de komende minuten ga ik deze beweringen verder onderzoeken... ...en die wil ik meten aan de hand van zeven criteria. En ja kun je denken van, hé, hey, zeven, zeven criteria, ja, maar ik wil echt heel specifiek zijn, dat we weten of je echt een ondernemer bent of niet. En waar het, waar het verschil nou zou kunnen liggen. En ja, zoals ik zei, loondienst die is geen ondernemer. Maar ook dat gaan we aan de meten, aan de hand van zeven criteria. Dus die zeven criteria zijn, nummer één, mogelijkheid om je tijd zelf in te delen. Tweedens, Delegeren van je werkzaamheden. Derde, inkomen zonder aanwezigheid. Vierde punt is werkweigering. Dus als jij weigert om je werk te doen, je moet zonder zonder het gewoon niet doen. Punt nummer vijf is betrokkenheid bij het uitbouwen van je zaak. Nummer zes is of je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. En nummer zeven is de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Deze podcast is ook bedoeld voor informatie en list ZZP'er of scrummaster Master functione- ZZP'er? Het is niet alleen op een functioneel beheerder van toepassing, maar meeste functies op afdeling ICT. Dus wanneer is een functioneel beheerder ZZP'er als ondernemer? En dus zoals zij wil ik graag onderzoeken ook op, op andere functies. Dus je kan niet hetzelfde zeven punten herleiden naar bijvoorbeeld de BI-analyst. Deze zeven punten had ik zelf bedacht aan de hand van eigen ervaring om te bepalen ja, of iemand nou wel of niet een CCPR of een ondernemer is. En dat lijkt me ook wel redelijk logisch. Want een neem functioneel beheerder in dit geval als referentiekader. En laten we beginnen met de medewerker en loondienst. Daarna kijken wij naar ZZPR, zoals je hem op afdeling ICT zullen tegenkomen. En we trekken eventueel de stoute schoenen aan en maken een uitstapje richting bedrijfseigenaar en investeerder, ook bekend als VCs en business angels. Bijgezegde ondernemers, is niet, ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd, maar voor een baas werken is het altijd veiliger, maar in deze tijden van flexcontracten betwijfel ik die zogenaamde veiligheid van een flexcontract of een vast, vast contract, want ja, je kunnen altijd na jaren wat, kun ze altijd stoppen, voor welke reden ook al, al doe je ook goede werk, het gebeurt wel. In ZTPS heb je verschillende vormen, zoals grafische vormgevers, je hebt je hebt je dus met zijn eigen busje die langskomen om jou lekke, lekke pijpen te vervangen. Je hebt een front die kan ook een ZZP'er zijn. En belastende technisch ben je vaak ingeschreven bij de Kamer van koophandel als een en in volksmond bestaat het bekend als een ZZP'er. Maar eerst die functioneel beheerder met een vast contract. Het lijkt logisch, maar het is het niet altijd? En daarom wil ik graag in deze hand nogmaals de podcast uitleggen aan de hand van die zeven criteria Kunt een functioneel beheerder, in loondienst, een ondernemer zijn? Dus ik ga het hierbij al direct zeggen: nee, volgens mij niet. Zou het mogelijk zijn dat uh, zij taken kunnen delegeren? Nee, ook niet. Want die doorzinnige Nederlandse ICTR is afgestemd op een meewerkend voorman waar iedereen zogenaamd met de neus in dezelfde ant- kant moet opkijken. Is het mogelijk om te delegeren je werkzaamheden als functioneel beheerder? Nee, ook niet, want de enige vorm van delegeren is tijdelijk. Dit is meer in de zin van werk overdragen. Maar nee, aangezien jij toch aanwezig moet zijn op je werk en je weer moet terugkeren naar je werk en je hebt een arbeidsovereenkomst is dit ook geen delegering. Dus nee, dat is geen sprake van ondernemerschap. En als medewerker in heb je bijvoorbeeld ook recht op uh, doorbetaling bij ziekte en vakantie. Ben je dan een ondernemer? Nee, want jouw werkgever betaalt je salaris. Jij kan niet uh, zeggen van, nee, ik wil, ik wil niet werken, want dan heb je ook geen, geen contract. Het uh. volgende punt is, vind ik wel heel erg belangrijk, is werkweigering. Met kans op ontslag op korte termijn. En iedereen met een vast contract zou het niet in zijn hoofd kunnen halen om werk te weigeren. Een werkweigeren kan zijn, bijvoorbeeld, dat je expliciet zegt: Ik ga dat niet doen. Screw that. Dat doe ik gewoon niet. Punt. En je zegt aan je baas: Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Nou, dan krijg je voor jezelf een lekker vet probleem. Dan. Uh, dan krijg je een personeelsdossier en in het eerste geval je, word je ontslaan. Een andere vorm van werkverzuim is... ja, je komt gewoon niet op je werk opdagen, weigeren. Uh, of je dat je werkzaamheden expliciet dat aan jou was opgedragen... verzuim om te doen, dus uh, het is, je krijgt een taak, je doet het niet... en je zegt van ja, ga ik, ook niet verder, ga ik gewoon stoppen, ik ga het niet verder doen... Ja, dan, dan kan het in het ergste geval ook aanleiding zijn tot ontslag. En dat moet je gewoon doen. Want als medewerker in de loondienst moet je gewoon ook rotklussen klaren. Je hebt vaak geen keus, maar ja oké, okay, ik hoop die werk, die werk is altijd leuk. Dus dan zou je in theorie nooit een klus hoeven te weigeren of niet te zeggen dat je het niet wil doen. Volgende punt gaat over uitbouwen van je zaak. Als functioneel beheerder en loondienst hou je jezelf bezig met die werkzaamheden, zoals beschreven in je functieomschrijving van die personeelshandboek. Dat is enige, enige wat je hoeft te doen. Natuurlijk wordt iemand die iets meer wil doen en harder wil lopen, wordt gewaardeerd, maar in principe heb je alleen je functieomschrijving om mee rekening te houden. De enige uitbouwen wat je doet is klantvriendelijkheid naar uw afdeling of interne klanten waarin je samenwerken. Je hoeft niet netwerken uit te bouwen of een invloedskring op te bouwen. Tuurlijk is handig als je collega- collegaal bent. Je praat met mensen. Je doet goede werk. Je bent kwalitatief goed. En wat je doet. Je, je bent productkennis ervaren. Maar je hoeft niet naar buiten te treden. Je hoeft niet buiten het bedrijf te zijn. Je hoeft niet klanten te werven. Je hoeft niet zelf niet op zoek te gaan naar werk. Dus letterlijk. Je hoeft niet. Je hoeft niet uh, werk te zoeken. In meeste gevallen komt je werk naar jou toe als functioneel beheerder. En jy zelf dus ook moet verdiepen in je werkzaamheden. en, en dat, zijn, ja, dat zijn je ondernemende kwaliteiten. Credere.6 gaat over inschrijving bij de Kamer van Koophandel en hoe die belastingdienst je ziet. Een medewerker en loondienst is niet ingeschreven. Hij draagt via zijn werkgever loonbelasting af en hij heeft punt 7 een arbeidsovereenkomst met daarin rechten en verplichtingen die je exclusief moet doen in dienst van zijn werkgever. Voor de belastingdienst ben je gewoon een medewerkerloondienst. Je betaalt dus via jou werkgever belasting en je kunt geen aftrekkingen doen zoals een laptop wat je hebt geleend of reiskostenvergoeding, dat soort dingen. Geven die zeven criteria, concludeer ik dat een functioneel beheerder en doondienst, geen ondernemer is. Nou, daar ben je echt geen, hoef uh, je geen ra- raketgeleerde te zijn om het te weten. en die conclusie heeft je al lang getrokken, en ja, dan ben je ook waarschijnlijk geen, geen domme mens, maar dit, zoals ik hier niet helemaal in hele begin zei, dan moet je gewoon, Goed uitleggen, zodat wij voor de volgende afleveringen dit goed kunnen verklaren, en zodat wij die volgende punten aflevering ook die zeven punten kunnen met. Dus is ondernemerschap iets voor jou? Nou, voor de meeste mensen niet. Functioneel beheerder als ondernemer, en, als medewerker in loondienst. Je kan een ondernemer zijn, ben je vak, ben je ge- die kaders waarin je moet functioneren. Voor jezelf ben je dan ondernemer, maar voor je Belastingdienst dus niet. Goed, maar dit was het einde van aflevering 17 van Functioneel Beheer Podcast. Mijn naam is Michiel Erasmus, waarin het over ondernemerschap gaat en functioneel beheerder als ondernemer. deel in in verband met medewerker- en is. Medewerkend is geen ondernemer. Zo so makkelijk als dit. Mocht u meer willen weten over mij of over functioneel beheer, dan kunt u contact opnemen met mij via mijn website erasmus ictnl Mocht u ook wil bellen, het is 0638369260 en natuurlijk op LinkedIn kan je zoeken naar Michiel Erasmus, alles in woord. En ja, en leuk dat je had geluisterd. En niet te vergeten, rate, review, subscribe en vertel je maakjes en vertel iedereen over een functioneel weer podcast. Mijn naam is Michiel Erasmus. Doe.